0: El Valencia canalla. Cerca nayolequí con Paco Gisbert. Verano de 2007. El Valencia, clasificado la temporada anterior para la Liga de Campeones, aspira a dar un salto de calidad que le permita volver a luchar por el título de liga como solo cuatro años antes hizo. Para ello, ha confeccionado una plantilla en la que se mezclan futbolistas de la brillante generación que escribió la edad dorada del club, con jugadores jóvenes surgidos de la cantera y fichajes de relumbrón como Joaquín o Morientes. Al frente del equipo está Quique Sánchez Flores, quien pide a la Secretaría Técnica un refuerzo para el centro del campo, dados los problemas físicos que ha sufrido Rubén Baraja en la campaña anterior y la fragilidad de Edu como mediocentro. Quique pidió a Javi García o Rubén de la Red, dos jugadores jóvenes salidos de la cantera del Real Madrid que no contaban para el equipo capitalino y que estaban en el mercado. Pero García y de la Red acabaron respectivamente en el Osasuna y el Getafe, Mientras que el Valencia fichó a un desconocido centrocampista portugués que jugaba en el Everton y por el que aboró la exorbitante cantidad de 18 millones de euros. El jugador se llamaba Manuel Fernández. Tenía entonces 21 años y su representante era un tal Jorge Méndez. Pero en aquella ocasión a Méndez no le hizo falta exhibir sus habilidades como trilero. En aquellos tiempos en los que Soler manejaba el club con aires de nuevo rico derrochador... El Valencia pagaba 18 millones por cualquier futbolista. Ese verano lo hizo también por Zigic y en el mercado de invierno lo haría por un desconocido Eber Banega. El caso es que a finales de 2007 apareció por Valencia aquel chico con pinta de secundario de una película de Spike Lee dispuesto a confirmar las expectativas que en Portugal había levantado. Fernández, sin embargo, parece agradar al técnico y comienza a ser un habitual en las alineaciones del primer equipo. Pero en octubre de aquel año Quique es despedido, pese a que el Valencia está en puestos de Champions y en su lugar el club contrata a Ronald Kuman para sustituirlo. kuman merece un capítulo aparte de nuestro programa, por lo que lo dejaremos ahora tomando una copa en el bar del Hotel Westin y seguiremos con la historia del pobre Manuel. Resultó que el técnico holandés no confió en Fernández, que desapareció del equipo. Y pidió refuerzos en el mercado de invierno que en la posición en la que jugaba el portugués. Y este, que ya había hecho migas con Miguel Brito, su compatriota que jugaba de lateral derecho por el día y de atacante por la noche, comenzó a dejarse ver por los bares de la ciudad con total impunidad. Fernández, junto al clan luso que formaban entre otros Miguel y su hermano, frecuentaba las ánimas o el café cantante, lugares en los que te los podías encontrar fácilmente un jueves por la noche. Uno de esos jueves, en enero de 2008, la fiesta acabó con una pelea callejera en plena calzada de Conde Salvatierra, a las 5 de la mañana, después de que un cliente de la discoteca Café Cantante acusara al grupo de robarle un reloj de lujo. Los escarceos dentro del local acabaron con el clásico A mí no me, diz, me lo dices en la calle, que empujó a todos hacia una batalla viaria que solventó la policía. Aunque los agentes de la autoridad también recibieron de rebote. Manuel Fernández fue acusado de agresión a dos agentes y conducido al calabozo del que salió a mediodía del día siguiente. Esa misma tarde, Fernández fue cedido de nuevo al Everton hasta el final de aquella temporada. En los Toffees, Manuel juega 14 partidos, 12 ellos de liga y coincide con otro personaje que años más tarde estaría ligado al Valencia, Phil Neville. También ayuda a conseguir la clasificación para la Copa de la UEFA del año siguiente al equipo de Liverpool. En junio vuelve al Valencia, dispuesto a empezar de cero, entre otras cosas porque durante el medio año de sucesión, el club ha entrado en combustión espontánea gracias a los destarifos de Juan Soler. Al comienzo de la nueva temporada se pone en manos de Unai Emery, quien deposita su confianza en él, pese a que el futbolista retoma sus viejos hábitos nocturnos. Pero ya se sabe que el técnico, al técnico de Ondarribia la noche le confundía de tal manera que llegaba a alinear jugadores con resaca muchas jornadas. El caso es que Fernández se hace hueco en las alineaciones e incluso llega a marcar seis goles, la mayoría de ellos en disparos desde fuera del área. Pero entonces llega el partido del Getafe, el encuentro que marcaría el destino de Manuel Fernández. el 5 de abril de 2008 se enfrentan en Mestalla los finalistas de Copa de la temporada anterior. El Valencia gana cómodamente por 4 goles a 1 y Manuel Fernández juega todo el partido completando una buena actuación. Al finalizar el choque, Fernando Morientes, que ese día cumple 32 años, ha invitado a la plantilla a su chalet para celebrar su aniversario. Hay comida y bebida a Tutiplén y como es domingo y no hay partido en 3 semanas, el Valencia ha sido eliminado de la Copa de la UEFA por el Dinamo de Kiev dos meses antes, los jugadores se relajan. Fernández ha bebido lo suficiente como para vencer el ridículo y se tira a la piscina del chalet en plan bomba. Los asistentes ríen, pero el portugués, al chocar con el agua, nota una molestia en la rodilla izquierda. Pero el alcohol lo cura todo y Fernández permanece en la fiesta hasta que acaba, hasta que Morientes los manda todos a casa. Al día siguiente, Manuel Fernández se levanta con dolor en la rodilla y acude al doctor Giner, que tras las oportunas pruebas le diagnostica una rotura de peroné. La versión oficial del club afirma que Manuel Fernández jugó 75 minutos contra el Getafe con el peroné roto, después de que, a poco de iniciado el partido, notara unas molestias a las que no le concedió importancia. La noticia conmociona al mundo del fútbol, que considera a Fernández un superhéroe, dotado de una potente arma, su peroné mágico, que resiste cualquier ataque exterior sin desfallecer. Y algo de cierto es, porque Manuel resistió como un campeón hasta el final de la fiesta de Morientes con el peroné roto y sin parar de beber. Todavía estuvo un año y medio en el Valencia, se recuperó de la lesión y volvió al equipo, pero nunca alcanzó el nivel de la temporada 2008-2009, que tampoco fue para tanto. Dentro del campo, porque seguía en plena forma, aunque no protagonizó ningún incidente demasiado estridente en esos años. En el mercado de invierno de 2010, dada su escasa participación en el equipo, pidió salir cedido e incluso llegó a pasar el reconocimiento médico con el Inter. Pero el club milanés lo rechazó por problemas físicos. Igual es que no encontró su peroné mágico. Se marchó al Besiktas cedido y el conjunto turco acabó comprándolo en propiedad ese verano por 16 millones menos de lo que le había costado al Valencia en su día. Desde entonces solo nos acordamos de Manuel Fernández de vez en cuando, el día que nos sorprenden algún partido de la Europa League, con el Lokomotiv o con el Krasnodar, jugando como si valiera todavía 18 millones de euros.